Del 38. Attacken mot satirtidningen Charlie Hebdo. Onsdag 7 januari 2015. År 2015 började med ett blodbad. Onsdagen den 7 januari tvingade sig två svartklädda, maskerade män beväpnade med automatgevär in på den franska politiska satirtidningen Charlie Hebdos lokaler i centrala Paris. De båda männen, som snart visade sig vara bröderna Said och Charfi Kouachi, hade först åkt fel. De var tvungna att fråga en förbipasserande som, inte ett ont anande, vänligt pekade ut rätt byggnad för dem. Redaktionen satt i sitt veckomöte som alltid hölls på onsdagar när de två beväpnade männen stormade in. För någon sekund rådde förvirring. Journalisterna, formgivarna och tecknarna som satt runt konferensbordet tittade förvånat upp. Sedan hördes en av männen vråla Allah Akbar, Gud är stor, innan de avlossade sina vapen. Efter skottlossningen lämnade Said och Sherfi Kouachi lokalen lugnt gående. En av dem skrek till några förbipasserande Säg till medierna att vi tillhör Al-Qaida i Yemen. Under tiden hade polismannen Ahmed Merabet hunnit fram till platsen. Det utbröt en kort eldstrid. En film tagen av ett vittne visar hur polismannen faller omkull, på en av männen springer fram och skjuter honom med ett närskott i huvudet, innan de två terroristerna hoppar in i sin svarta bil och med en rivstart försvinner, körande norrut. Sammanlagt var nu tolv personer döda. Nästa morgon, torsdagen den 8 oktober, medan den franska polisen sökte efter de båda gärningsmännen i den största terroristjakten i Frankrikes historia, utbröt återigen skottlossning. Då en kvinnlig polis dödades i Parisförorten Montrouge med skott i ryggen. Ett dygn senare, vid lunchtid fredagen den 9 januari, tog sig en man Även han svartklädd, beväpnad med ett automatvapen och med en skottsäker väst, in i korsebutiken Hyper Cacher i stadsdelen Porte Vincennes i östra Paris. Han riktade sitt vapen mot de vetskrämda kunderna i butiken och förklarade att de nu alla var hans gisslan. I ett kort telefonsamtal med polisen sa mannen, ni vet vem jag är. Han presenterade sig också för sin gisslan. Jag är Amdi Kolibali, malier och muslim. Jag tillhör islamiska staten. Därefter tog han lugnt ut en smörgås från en av kyldiskarna och sa till sin gisslan att göra likadant om de var hungriga. Det visade sig snart att Amdi Kolibali var samma person som hade skjutit ihjäl den kvinnliga polisen dagen innan. Polisen tog inga risker. Butiken omringades av tung beväpnad personal. Fyra personer i gisslan dödades innan polisen stormade lokalen vid femtiden och sköt ihjäl Amdi Kolibali. Ungefär samtidigt stormade polisen också den lokal i det lilla samhället Damartin, nära flygplatsen Charles de Gaulle, norr om Paris, där bröderna Kouachi, ansvariga för massaken Morshali Hebdos medarbetare, hade förskansat sig. Även de dödades i polisinsatsen. Offren för terrordåden speglade väl det franska samhället.
Den polisman, Ahmed Merabet, som sköts i huvudet utanför Charlie Hebdos redaktionslokaler, var troende muslim. Den mördade poliskvinnan, Clarissa Jean-Philippe, hade sina rötter i de franska kolonierna Martinique. Samtliga dödade i korsebutiken Hypercacher var judar. Bland de som dödades i Charlie Hebdos redaktionslokaler fanns både Stéphane Charb Charbonnier, en av Frankrikes mest kända serietecknare, och korrekturläsaren Mustafa Orad, som hade flyttat till Frankrike från sitt hemland Algeriet bara något år innan massaken. Terron slog mot allt och alla som kom i dess väg. Men under de dagar som följde riktades mycket av fokuset på offren för massaken på Charlie Hebdos redaktionslokaler och på frågan om yttrandefrihet. Att terron drabbade hela det franska folket var något som flera försökte påpeka medan slagordet «Je suis Charlie», «Jag är Charlie», spred sig över världens sociala medier. Signaturen Aboyaya skrev Jag är inte Charlie, jag är Ahmed, den döde polismannen. Charlie förlöjligade min tro och min kultur och jag dog i försvaret av hans rätt att göra det. Även polismannen Ahmed Merabets bror, Malek Merabet, förmedlade ett liknande budskap. Min bror var muslim och han blev dödad av två terrorister av två falska muslimer sa Malek Merabet. Islam är en kärlekens och fredens religion. Vad gäller min brors död är det en stor förlust. Han var väldigt stolt att bära namnet Ahmed Merabet. Stolt att representera polisen och att försvara republikens värden, frihet, jämlikhet och broderskap. Dagarna efter terrorattackerna utsattes mängder med franska muslimer för verbala och fysiska övergrepp. Malek Merabet var en av dem som manade till lugn och nationell samling. Måla inte alla med samma pensel. Bränn inte moskéer eller synagoger. Ni attackerar människor. Det kommer inte att få tillbaka våra döda och det kommer inte att ge det efterlevande frid, sa den mördade polismannens bror. De blodiga dagarna i Paris hade också sina hjältar. Det var åtminstone det epitet som Lasana Batelli gavs av medier världen runt efter gisslandramet i korsebutiken Hypercacher. Det 24-åriga butiksbiträdet, en asylsökande, praktiserande muslim från Mali, riskerade sitt eget liv för att rädda de andra i gisslan. När skräckslagna kunder rusande försökte ta sig undan den beväpnade mannen genom att springa ner till källaren visade Lasana Batelid om vägen till kylrummet, öppnade dörren, stängde av kylan och elen och sa till dem Vänta här, var tysta, jag går och hämtar hjälp. Lasana Batelid lyckades ta sig ut ur butiken via en brandtrappa Flykten höll på att kosta honom livet, men inte från gisslan tagarens kulor utan av den franska polisen som trodde att den svarte mannen som kom springande ut ur butiken var en av terroristerna. 
Lasanna Batteli tvingades ner på marken med osäkrade skjutvapen mot sitt huvud, belades med handbojor och hölls fängslad i mer än en och en halv timme innan polisen insåg sitt misstag. Med sin goda kännedom om lokalerna blev butiksbeträdet Lasanna Batteli en nyckelperson i polisens förberedelse av stormningen. Han kunde ge exakta uppgifter om lokalens utseende, placeringen av dörrar och fönster och var gisslantagaren befann sig. Lasanna Batteli hyllades stort efter dramats upplösning. Efter att i flera år har levt under avvisningshot tilldelades den asylsökande Batteli omgående franskt medborgarskap och blev inbjuden till presidentpalatset där han hälsades av president François Hollande med orden Äntligen, här kommer min favorit fransman. Hyllningarna kom från hela världen. Den israeliska tidningen Times of Israel kallade Lasana Batteli för den ofrivillige hjälten, muslimen som räddade judar. Lasana Batteli försökte tona ner sin egen roll. Han berättade i flera intervjuer om traumat och chocken om sorgen över att ha förlorat en av sina bästa vänner, Johan Cohen, den judiska butiksanställde som dödades i attacken. Nej, jag är ingen hjälte, sa Lasanna Batteli. Jag gjorde bara det som måste göras. På samma sätt som offren för terrordåden utgjorde ett tvärsnitt av Frankrikes befolkning var också gärningsmännen en del av dagens franska samhälle. Alla tre, bröderna Said och Sherif Kouachi och Amidi Koulibaly, var födda och uppvuxna i Frankrike. Och det var också här de radikaliserades. Det de alla hade gemensamt förutom att vara fransmän, var att samtliga växte upp i det franska samhällets marginaler, skrev engelska The Guardian. Den franska dagstidningen Libration kallade dem för Frankrikes barn. De båda bröderna Said och Sherif Kouachi växte upp i en av Paris många socialt och ekonomiskt utsatta områden. Pojkarna var bara några år gamla när deras pappa dog och mamman ensam fick ta hand om de fem barnen. Bröderna hann knappt bli tonåringar innan de också förlorade sin mamma. Enligt en av socialarbetarna var det Said och Sherif Kouachi som hittade sin döda mamma liggande på golvet i lägenheten när de 12 och 14 år gamla kom hem från skolan en dag 1994. Det är inte helt fastlagt om mamman begick självmord eller dog av en överdos. Syskonen splittrades och Said och Sherif, som alltid stått varandra mycket nära, flyttades till ett hem för föräldralösa barn i den lilla byn Trenjac i centrala Frankrike. Där växte de upp, tre personer i samma rum och där bodde de kvar tills de slutade gymnasiet. Kamraterna från barnhemmet säger att bröderna inte utmärkte sig från de andra barnen. Den äldre brodern Said var mer eftertänksam, den yngre sheriff mer hetsig i temperamentet. Båda beskrivs som intelligenta. Said blev till och med vald som klassens talesperson. De spelade i byns fotbollslag. Sheriff visade en sådan talang som anfallare att många trodde att han hade en framtid som professionell spelare. Ingen av bröderna visade det minsta intresse för islam under skolåren. 
Den starkaste dröm de hade verkade vara att lämna den lilla byn som inte ens hade 2000 invånare för att kunna leva ett mer vanligt tonårsliv i Paris. Om de hade någon religion så var det Paris, förklarade en av deras klasskamrater. Båda bröderna flyttade direkt efter avslutad skolgång. Paris erbjöd allt de hade drömt om. De försörjde sig på tillfälliga småjobb, som bland annat pizzabud, gick på barer, jagade tjejer och rökte mariana. Sheriff, den yngre av bröderna, slutade och spela fotboll. Drömmen att bli proffs ersattes av nya planer. Likt många andra ungdomar i hans situation ville Sheriff nu bli en berömd rappstjärna. Han spelade med i olika band, skrev låtar och sjöng. På samma sätt som för Taimur Abdul Wahab inleddes brödernas radikaliseringsprocess efter USAs angrepp mot Irak våren 2003. Sheriff började tillbringa allt fler timmar framför tv-skärmen upprört kommenterande bilderna från slagfälten och den förnedrande tortyren i Abu Ghraib-fängelset. Hans ilska växte för varje månad som kriget och striderna i Irak fortsatte. Sheriff började för första gången i sitt liv att besöka några av de lokala moskéerna. Där lärde han känna den radikala islamisten Farid Benjeto. Han brukade bjuda in grupper av yngre troende till sin lägenhet för att övertyga dem om sin radikala tolkning av islam och om vikten av att ta till vapen och ansluta sig till den beväpnade kampen till jihad. Förutom att predika organiserade Farid Benjeto också resor för de villiga till slagfälten i Irak och senare även Syrien. Den franska polisens avlyssning av Farid Benjetos lägenhet visade hur bröderna Kouachi besökte lägenheten helg efter helg. Hatpredikanten talade om rätten att döda i islams namn. När en av gruppens medlemmar som tagit sig till Faloja i Irak omgående blev dödad innan han i princip hann delta i några strider förklarade Benito att deras tidigare vän var i paradiset i en fågelskropp omgiven av 72 oskulder. Gruppen kring Farid Benito brukade också träffas i den vackra parken Bytte-Chaumont i centrala Paris, dels för att fortsätta sina samtal men också för att träna inför det heliga kriget. Den franska säkerhetspolisen verkade inte riktigt kunna ta gruppen på allvar. De framstod som både naiva och oprofessionella när de klädda i träningskläder sakta joggade fram i parken eller försökte se på några armhävningar. Medlemmarna agerade häpnadsväckande amatörmässigt konstaterade en fransk domstol senare. Men de ideologiska och personliga band som byggdes under samtalen och vistelsen i parken, som också gav nätverket dess inofficiella namn, Bytte-Chaumont-gruppen, skapade ett embryo som skulle växa till det nätverk som några år senare skulle spela en huvudroll i att sprida terror och död över Europa. Det blev den första franska jihadskolan, konstaterade den franska tidningen Le Monde. Två år efter det amerikanska angreppet på Irak hade Sheriff Kouachi tagit sitt beslut. 
Han skulle ansluta sig till jihad, det heliga kriget, mot USA och västvärlden. Men det verkade som om Sharif ändå hade sina tvivel. Både om islam verkligen tillät dödande och mord, men också på sin egen lämplighet som soldat. Hans stridsutbildning bestod i princip av att ha tittat på några bilder på Kalashnikovs på internet, kombinerat med joggingrunderna i Bytorsomonparken. Den franska polisen som genom sin avlyssning mycket väl kände till den då 22-åriga sheriffs planer grep honom bara några timmar innan hans flyg till Syrien, en flight med Alitalia med avgångstid klockan 06.45 på morgonen den 25 januari 2005 skulle lyfta. Sheriff verkade uppenbart lättad. Jag hade tänkt hoppa av flera gånger. Jag ville inte dö där nere berättade han i polisförhören. Men när jag insåg att jag skulle betraktas som en ynkrygg resten av mitt liv om jag fegade ur så bestämde jag mig för att åka trots alla mina betänkligheter. Han var en förvirrad ung man som var fullständigt livrädd förklarade sheriffs försvarsadvokat senare under rättegången. Tio år senare verkade sheriff Kouachi ha övervunnit både sin rädsla och tvekan när han tillsammans med sin två år äldre bror Said, beväpnade med automatvapen, tog sig in på Charlie Hebdos redaktionslokal. En förklaring som flera av dem som kände bröderna lyfte fram var sheriff Kouachis fängelsetid. Han tillbringade nästan två år i Flyry Meroshi. Europas största anstalt med mer än 4 000 interner. Fängelset som en gång byggdes som ett uttryck för modern fångvård hade förfallit till ett kaos. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way. So you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. ...liknande tillstånd med ständig överbeläggning i trånga celler där fukt och mögelskadade väggar och krånglande värme- och ventilationssystem skapat förhållanden som beskrevs som både ovärdiga och omänskliga. Anstalten hade också utvecklats till en form av utbildningscenter för radikala militanta islamister där flera av Frankrikes mest ökända hatpredikanter delade korridorer, matsalar, rastplatser och celler med sökande unga män från socialt utsatta förorter. Det dröjde inte länge för en sheriff Kouachi, på samma sätt som innan den misslyckade resan till Syrien, blivit närmast förtrollad av en av dessa hatpredikanter, Jamel Begall. Dömd till ett flerårigt fängelsestraff för att ha planerat att spränga den amerikanska ambassaden i Paris. 
Jamel Begal var sedan länge ett välkänt namn inom militanta islamistiska kretsar. Han hade utbildats i ett av Osama Bin Ladens läger i Afghanistan och hade senare också umgåtts i kretsarna kring Finsbury Park-moskén i London, däribland med Ame Hamza och Sheikh Omar Bakri, som jag själv hade träffat och intervjuat i London 15 år tidigare, då han leende förklarade att han inte skulle ha några problem med att döda mig om det behövdes i kampen. Trots att Jamel Begal hölls isolerad stora delar av sin fängelsetid lyckades han hålla regelbunden kontakt med de andra internerna. Sheriff Kouachi var inte den enda som ivrigt sög i sig hatpredikantens budskap. En annan av de unga lärjungarna var Amdi Kolibali så senare skulle storma in i korsbutiken Hyper Kasher. Det här var en grupp ungdomar nästan helt utan utbildning, utan politiska mål, oerfarna, socialt marginaliserade, småkriminella och arbetslösa. I sin mentor, som var ungefär i deras egen ålder, fann de en manipulatör. De sökte efter en identitet förklarade journalisten och författaren Jacques Folloreau som skrivit en bok om arvet efter Bin Laden. Om Byt Chaumont var en informell skola i jihadism var fängelset platsen för högskolestudier i samma ämne, sammanfattade Jacques Folloreau. De gamla vännerna från fängelsetiden agerade gemensamt under blodbadet i Paris. Vi samordnade attacken. De startade vid Charlie Hebdo. Jag tog hand om polisen, meddelade Amdi Kolibali i ett samtal med en fransk tv-station inifrån korserbutiken. Det vi gör är fullständigt legitimt med tanke på era handlingar. Ni har förtjänat detta ett bra tag. Ni attackerar kalifatet. Ni angriper islamiska staten. Vi angriper er. Man kan inte gå till angrepp utan att det får följder. Det har skrivits oändliga artiklar och böcker om de unga europeer som anslutit sig till militanta islamistiska terrorgrupper och dess nätverk. Det finns både likheter och skillnader. Vissa verkar, i likhet med Taimur, Abdul Wahab och Sheriff Kouachi, har påbörjat sin radikaliseringsprocess utifrån mer ideologiskt färgade skäl som ett resultat av ilska och vanmakt inför mördandet i Irak och Syrien och de förnedrande bilderna från Abu Ghraib. Andra jihadister verkar mer ha sökt en form av identitet, uppbrott och spänning eller en ny väg ut ur ett liv präglat av småkriminalitet. Många verkar, minst sagt, okunniga om islam. Två unga jihadister som greps i England efter att ha återvänt från strider med IS i Syrien hade en tid innan sin avresa beställt boken Islam for Dummies, Islam för nybörjare, på Amazon. De hade också köpt böckerna The Quran for Dummies och Arabic for Dummies. Flera internationella medier och experter har kallat denna typ av unga män för wannabe jihadists. Läkta dokument från den engelska underrättelsetjänsten MI5s avdelning för beteendevetenskap och gärningsmannaprofiler visar att Många av dem som är engagerade i terrorism långt ifrån är religiösa fanatiker och inte utövar sin religion regelbundet. 
Många saknar all religiös kunskap och kan betecknas som religiösa nybörjare. De brittiska analytikernas slutsats var att en väletablerad religiös identitet snarare skyddar mot en militant radikalisering. Det finns skillnader också vad gäller gärningsmännens uppväxtmiljöer. De tre terroristerna i Paris hade alla en bakgrund i socialt och ekonomiskt marginaliserade områden och radikaliserades utan tidigare utbildning. Taimur Abdulwahab upplevde en helt annan uppväxt i det svenska bibelbältets Tranos och studerade på universitetet. Oavsett uppväxtvillkor, social bakgrund och utbildningsnivå verkar alla ha haft personliga erfarenheter av diskriminering, öppet som mer i det fördolda, av utpekanden, av en annorlunda behandling, av upplevelsen att inte erkännas som riktiga fransmän, svenskar, belgare eller engelsmän. Därför bör man också söka efter orsakerna till radikaliseringsprocesserna i de länder där de unga männen är födda och uppvuxna, snarare än i islams läror. Det menar i alla fall Hisham al-Ayawan, en av Libanons ledande forskare på ämnet politisk islam. Det viktigaste är inte att IS kan rekrytera folk i Europa. Det viktiga är att ta reda på hur det kom sig att västerlänningar som lever i bra och välfungerande system i väst väljer att bli jihadister. Det problemet måste undersökas i det västerländska samhället och inte i själva rekryteringen, säger Hisham al-Ayawan. Jag tror att sådana individer, redan innan de konverterar till islam, är våldsbenägna. I så fall är det ett socialt problem i det västerländska samhället och inte ett islamskt. Det måste diskuteras och analyseras ur den vinkeln. Vi pratar om individer som inte behöver pengar och lever fritt. Varje historia bakom en radikaliseringsprocess, varje bakgrundsteckning är individuell, men samtidigt också del av ett större sammanhang. Många av de unga rekryterna verkar, i likhet med Sharif Kouachi, ha känt både skräck, rädsla och moraliska tvivel inför sitt beslut. Men sedan ändå gett sig av till flygplatsen och det väntande flyget under trycket från kamraterna i de radikala nätverken. Oavsett den personliga, individuella anledningen till beslutet att ta till vapen eller fästa en bomb på sin kropp visade attackerna i Paris att fenomenet unga, radikaliserade, militanta europeer var ett fenomen som kommit för att stanna. Inte bara i Frankrike, utan också Belgien, Storbritannien, Danmark, Sverige samt i en mängd andra europeiska stater. Terron hade allt mer blivit del av en europeisk vardag. I januari 2015, i samband med attackerna i Paris, räknade den franska säkerhetspolisen med att över tusen unga fransmän hade anslutit sig till militanta islamistiska grupperingar. Över 70 hade dött i strid. Enligt den svenska säkerhetspolisen var motsvarande siffror för de svenska rekryterna kring 300. Ett 40-tal av dem hade dött på slagfälten. Ett hundratal av de frivilliga krigarna hade återvänt till Sverige. Under 2015 föll också de första domarna i Sverige för terrorbrott. När den 32-årige Hassan 
Mustafa Al-Mandlavi och den två år yngre Al-Amin Sultan, båda från Göteborg, dömdes till livstidsfängelse för terrorbrott begångna i Syrien under 2013. Båda männen uppgav att de hade gett sig av till Syrien för att bistå i kampen mot Assads regim och för att genom humanitära insatser stoppa det blodbad som regeringstrupperna utförde mot sina muslimska landsmän. Istället för att delta i en befrielsekamp verkade de båda göteborgarna ha anslutit sig till islamistiska grupperingar som utövade minst lika brutalt våld som den regim de sa sig bekämpa. Åklagarens bevisläge var starkt. De båda männen hade filmer i sina mobiltelefoner som visade gärningarna. Bland annat hur tillfångatagna män från strider kring den syriska staden Aleppo mördades. Bilderna var så grova att de närvarande på rättegången knappt orkade titta. I en filmsekvens säger en leende, Al-Mandlavi, medan han slaktar en kyckling, att det är en helt annan njutning. Och mycket roligare att döda människor på det sättet. Senare filmklipp visar hur medlemmar i de båda svenskarnas stridsenhet gjorde just detta skar halsarna av de fångar som med dödsskräck lysande ur ögonen såg sina bödlar närma sig de sista sekunderna i sina liv. Tingsrätten konstaterade I mordfilmerna är både Hassan Al-Mandlavi och Al-Amin Sultan dessutom med i den grupp som jublar när det andra offret får sitt huvud avlägsnat från sin kropp. Varje kväll när jag har lagt mig har jag sett ett huvud som hänger i luften, förklarade en av nämndemännen för tidningarnas telegrambyrå. De brutala bilderna i de båda göteborgarnas mobiltelefoner var också en tydlig illustration på vilka som utgjorde majoriteten av offer i det påstått heliga krig som grupper likt IS förde. Antalet dödade i islamistisk terrorism i Europa och USA är, trots den närmast monstruösa brutaliteten, fortfarande en bråkdel av de tusen och åter tusen dödsoffer som IS, Islamiska staten eller Daesh, som det heter på arabiska, lämnat efter sig i länder som Syrien och Irak. Staden Raqqa belägen vid floden Eufrats strand är en god illustration till situationen i Syrien. Efter att protesterna mot Assad-regimen började våren 2011 spred de sig snabbt till Raqqa, en relativt välmående stad i nordöstra Syrien, omgiven av stora jordbruksområden och flera viktiga dammar. Tusentals människor gav sig ut på stadens gator och krävde frihet och demokrati. När Raqqa föll i oppositionens händer våren 2013 uppstod en kort period av öppenhet och åsiktsfrihet. En ny statsförvaltning valdes, läkare, lärare och journalister organiserade sig, flera kvinnogrupper bildades, staden blev känd som revolutionens hotell. Vi ville bli fria, så enkelt var det, förklarade en av Rackas många unga invånare. Raqqa blev den första befriade staden i Syrien. Bara några månader senare etablerade IS en mindre bas i närheten av Raqqa. 
Till en början var det få i staden som gav de några tiotalet soldaterna med sin svarta flagga någon större uppmärksamhet. Men snart utfördes det ena terrordådet efter det andra. Ledande journalister och politiker mördades. Kvinnor som inte täckte sig attackerades, våldtogs eller mördades. Bombdåden blev snabbt fler i takt med att IS tog in hundratals soldater från Irak. I början av 2014 hade IS tagit kontroll över staden och utropade Raqqa som huvudstad i sitt gudomliga kalifat. Fruktansvärda scener följde. Kort efter maktövertagandet korsfäste IS en man i centrala Raqqa. Det makabra dödsstraffet upprepades gång på gång. Ruttnande korsfästa lik hängde snart runt om på stadens gator och torg. En speciell moralpolise, Kansa-brigaden, upprättades som tvingade stadens kvinnor att klä sig heltäckande. Allt skulle vara svart, även skorna. Den som visade minsta hårlock kunde bli misshandlad, våldtagen eller dödad. IS placerade ut järnburar i staden, fyllda med kranier, där kvinnor som inte följde föreskrifterna låstes in. De började hugga huvudet av folk, de korsfäste människor. De skapade panik i hela staden, berättar en stadsbo som lyckades fly. Minoriteter som kristna och jasidier förklarades i princip som fritt villebråd. Män mördades, kvinnor såldes öppet som sexslavar. Övergreppen i Raqqa är relativt väl dokumenterade tack vare ett antal yngre Raqqabor, kvinnor och män som kort efter IS maktövertagande startade nätverket Raqqa is being slaughtered silently. Raqqa slaktas i tysthet. Som via en Facebook-sida och sin hemsida dokumenterat övergreppen men också försökt skildra livet i sin hemstad innan IS maktövertagande. Jag levde ett helt normalt liv. Jag hängde med vänner på kaféer och barer, berättar Abdel Aziz Alhamsa, en av redaktörerna, i ett längre reportage i tidskriften The New Yorker. Folk verkar glömma att hundratusentals civila är helt vanliga människor, precis som oss. Jag är inte en terrorist. Det finns så otroligt många människor i Syrien, helt vanliga människor, som inget annat vill än att leva i ett fritt, demokratiskt Syrien. Flera i nätverket har dödats. Andra har tvingats fly. Några finns kvar och fortsätter under ständigt dödshot att rapportera. Efter att ha tagit kontroll över Raqqa startade också IS en brett upplagd kampanj på sociala medier för att göra reklam för sin nya huvudstad. Och snart strömmade de utländska jihadisterna från länder som Frankrike, Sverige och Tyskland in i staden. Du ser dem överallt på gatorna. De älskar snabbmatställen och internetkaféer. De älskar Nutella-choklad- och de bär runt på mängder med burkar med Red Bull, choklad, cheesecake. Folk är utfattiga och så ser de det här. Men IS vill att deras västerländska rekryter ska vara lyckliga och låter dem hållas. Berättar en av journalisterna från nätverket Raqqa is being slaughtered silently. En annan tillägger att Raqqa 
Vid sidan av mördandet de avhuggna huvuderna och järnburarna med fångar påminner om hipsterkvarteren i Williamsburg och andra trendiga stadsdelar i hans nya hemstad. Det var som New York, som ett andra New York. Där var folk från Australien, från Belgien, från Tyskland, från Frankrike. Det var som en global flodvåg. Torsdagen den 8 januari 2015, dagen efter massaken på Charlie Hebdos redaktion, hade FN registrerat sammanlagt 3 719 959 flyktingar från Syrien. Av dessa närmare 4 miljoner människor bodde en överväldigande majoritet i de kringliggande grannländerna, Libanon, Jordanien och Turkiet. Några månader senare skulle grupper av dessa flyktingar fortsätta sin flykt undan våld och terror mot ett nytt mål, Europa. <skratt> 